0: Começa agora o Pode Ler.
1: Podcast da Biblioteca do Colégio São Luís
0: Olá, eu sou o Tuna e no episódio de hoje teremos algumas indicações de livros sobre a prova de língua portuguesa da FUVEST. Para isso, convidamos quem? Convidamos as pessoas mais gabaritadas para falar disso, a professora Daisy do Ensino Médio Diurno, e a professora Rosana, do Ensino Médio Noturno. Serão muito bem-vindas ao Pode Ler.
1: Muito obrigada. Obrigada, Tuna.
0: Rosana, eu gostaria de saber como é que é a prova de língua portuguesa da FUVEST e em que contexto aparecem as obras literárias.
1: Tuna, nessa conversa, nós vamos privilegiar a parte de literatura. Literatura aparece na primeira e na segunda fase, claro, mas, no caso da segunda fase, são dez questões de língua portuguesa. Entre as dez questões, quatro, com certeza, são voltadas à literatura. E, no caso, a Fuvest usará para essas questões os livros que ela indica nessa lista de nove obras. Entre as nove obras, há obras da literatura portuguesa, da literatura brasileira e uma obra, entre as nove, vem das literaturas uh, faladas em português, mas do continente africano. Então, a gente atualmente tem uma obra aí do
2: escritor moçambicano, Miyakoto.
0: E como é que foi essa lista? Surpreendeu vocês a lista? Como é que vocês analisam a lista que está por aí?
2: A lista para 2023 não surpreendeu. É a mesma lista de 22 e é uma lista que traz obras clássicas. Então, traz Machado de Assis, traz Cecília Meirelles, Traz obras de literatura brasileira contemporânea, então, um autor chamado Bernardo Carvalho, mas, de um modo geral, é a mesma lista. Nos próximos anos, então, para 2024 2025, aí sim há surpresas. Nesta, nesta lista, não. E a gente tem também, em termos de gênero, uma expectativa respeitada. Um terço da lista é de versos, então, a gente tem três obras em poesia e dois terços em prosa, que são as outras seis obras que são romances.
0: E que dica vocês dão? Porque eu como aluno, claro, é óbvio que eu tenho que ler todos os livros, mas o que eu tenho que me preocupar com cada um deles, o que esses autores agregam, como é que, como é que essa lista uh, diz, como é que eu leio esses livros?
1: É uma construção, então eu gosto muito sempre de falar para os alunos que você não vai ler uma lista de livros para o vestibular existe uma coisa que é o ensino médio, a gente precisa sempre falar com os alunos para que eles se lembrem. É uma construção. A gente começa a falar de literatura a partir do primeiro ano do médio. Então, na construção que as aulas de língua portuguesa farão ao longo de primeiro, segundo e terceiro, o aluno será apresentado, normalmente as aulas são organizadas a partir de uma cronologia, de uma história da literatura, então se espera que esse aluno venha lendo desde o primeiro ano todas essas obras, para que ele não tenha essa sensação desesperadora, que é tenho que dar conta de nove livros faltando, sei lá, seis meses, porque isso obviamente será impossível. Então, Acho que é importante a gente falar para o aluno que também está no primeiro ano. Comece a ler essa lista. Os professores sabem quais são os livros e isso tem que ser uma construção. Você pode, obviamente, pegar uma fichinha de resumo, ah, vou relembrar isso e aquilo um pouco antes da prova. Mas é, são livros que exigem uma maturidade, você não vai conseguir fazer isso correndo, porque a gente está falando de uma literatura que começa no século XVII é, e que vai até o XXI. Como é que você vai ter uma experiência de abarcar tanto tempo assim?
0: Você falou dos séculos, né, Deise? Como é que a gente Isso. vê essa literatura através dos séculos?
2: Então, é muito interessante porque a gente tem uma obra do século XVII, a gente tem poemas escolhidos de Gregório de Matos, e para entender uma obra como essa, que tem um distanciamento de linguagem e de contexto histórico, é importante que o estudante sempre localize a obra, né? Quem, quando, onde, e aí como e por quê? Se ele conseguir responder essas perguntas, todas as obras, entendendo os séculos, entendendo, por exemplo, do 17, a gente já pula para o 19 em termos de obras. O que isso significa? O que isso me fala sobre o século 18? O que o século 20 me traz de leituras? É Brasil? É Brasil, então o que? Que época do Brasil? O que acontece historicamente em São Paulo no país de um modo geral? Eu tenho um escritor português e um escritor moçambicano todos os demais são brasileiros. Quem são esses homens? O que eles fizeram, né? E este texto? É um texto que tem uma escrita mais simples, menos simples, é, a linguagem dialoga com o quê? Então, o aluno precisa fazer fichas, ou seja, o que for, qual procedimento que lhe ajude a entender a obra, mas sempre localizando espaço, tempo, características daquela época. Se ele fizer essa leitura contextualizada, a compreensão de críticas e procedimentos estético-literários ficará mais simples, né? ficará mais palatável a obra e ele verá sentido em algumas discussões que aparecem nas questões depois.
0: Prosa e verso. Vamos só, para a gente encerrar o nosso podcast, falar um pouco sobre a diferença de uma coisa e outra. Às vezes, como a gente está mais acostumado a ler prosa, como é que, qual que é a dica para me aproximar de uma obra em verso? Para eu entender isso. Como é que eu leio algo em verso?
1: Precisa ter o hábito. É, eu acho que o, a, a leitura da poesia, a, a palavra poética, ela é muito condensada. O sentido, ele tá, são palavras com muito significado, não que a prosa não, não seja, mas você precisa ganhar familiaridade com o gênero da poesia. E eu acho que não há outra forma que não, é, lendo isso sempre, constantemente. Você não vai entender o um poema na primeira leitura, então a gente precisa ler, não entende nada. É, às vezes eu acho que, sei lá, alguma poesia do, do Drummond, né deixa o livro, escolhe um poema, fique na, na companhia desse poema durante um dia, acorde e leia, leia depois do almoço, não sei, como um antibiótico, Leia ao longo, ouça, ouça, leia em voz alta. A poesia tem que ser ouvida, né? A, a, a poesia, ela precisa que você pense um pouco naquele... Não só no significado, na sonoridade. Então, é preciso ganhar uh, mais intimidade com, com, com o poema, com a, a palavra poética, porque não vai ser tratando esse livro como uma coisa longe de você. Aquilo tem que fazer sentido e só vai fazer sentido... Se essa leitura começar a fazer parte Eu acho engraçado que nossos alunos Gostam tanto de música E a música é a estrutura poética As pessoas sabem as letras das músicas A gente precisa fazer um pouco disso também Com a poesia A poesia que está no livro Que ainda não virou música Precisa se apropriar
0: Uma dica é cantar os poemas
1: Bom, que seja cantar Na, na, na música que canta dentro do seu espírito Mas a gente precisa se, se aproximar
0: Deis, alguma dica final para os alunos e alunas?
2: Leiam todas as obras, prestem atenção nas aulas, relacionem, vejam as provas, é, pensando na prova especificamente, Pegue três anos de prova, vejam como as questões são elaboradas, o que aparece. É uma questão que relaciona a obra com uma situação externa e pede compreensão de personagem a partir dali. É uma obra para entender o enredo e as suas relações de sentido. É uma obra poética que pede o que A sonoridade, a relação com o contexto externo. Então é ler além do livro, né ler além do enredo. É ler decifrando, ler atendendo atendendo aquilo que o texto pede. E é muito importante olhar provas ler provas, entender como as questões são pedidas, porque às vezes estudantes dizem assim pra gente mas eu sei toda a história e não fui bem na prova é porque não é uma prova sobre enredo, né? é uma outra discussão, é um outro tipo de compreensão e Estamos aqui o tempo todo para ajudar na orientação dessas leituras, na organização de rotina de estudo. Então, lembrando que são obras que trazem representações culturais, são manifestações estéticas, não são bulas de remédio. Então, elas têm que ser lidas com esse olhar estético da palavra enquanto plurissignificativa. Acho que é isso.
0: Então, professora Deise Ramos, professora Rosana Feck, muito obrigado. E boa sorte para as provas, boa fuveste para vocês. E boa leitura pra gente.
2: Muito obrigada, a nós, os nossos obrigada. estudantes. Obrigada,
1: Deise. Obrigada, obrigada a Obrigada, Rosana.
2: Tudo também.
0: Já ouviu? Agora Bora, pode, pode né?
1: ler!